0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Es el momento del análisis.
1: Es una empresa de servicios técnicos fundada por José Luis Miró, que está especializada en el asesoramiento y la gestión técnica de cualquier activo inmobiliario con el objetivo de que los clientes optimicen el valor de sus inmuebles. Los objetivos de Almar a corto y medio plazo son los de liderar los servicios técnicos inmobiliarios como compañía española y abrir a otros sectores su capacidad productiva y de gestión. La compañía ya se ha posicionado a nivel internacional en Italia y Portugal, esta última donde cuenta con nuevas oficinas desde el mes de agosto de 2021. Y para contarnos los proyectos que están desarrollando en Portugal y cómo se está comportando este mercado, contamos hoy con Pedro Miguel de Oliveira, que es responsable de la delegación de Almar Consulting en Portugal. Vamos a saludarle. Buenos días, Pedro.
2: Buenos días. ¿Qué tal, Melia?
1: Bueno, pues, pero cuéntanos, ¿cómo se está comportando el mercado inmobiliario en Portugal? El mercado de inversión y de transacciones está muy activo, pero sobre todo yo creo que destaca mucho el interés, sobre todo por el sector hotelero. No sé qué piensas tú.
2: Sí, es verdad. El mercado inmobiliario portugués ha sido uno de los que más está creciendo en los últimos años. Portugal está atrayendo inversores extranjeros y, a pesar de prácticamente dos años de pandemia de COVID-19... Se han reducido un poco las ventas en el sector inmobiliario, pero los valores se han mantenido prácticamente inalterados tanto en el precio de compra como de venta. Contrariamente a lo que se estaba esperando, uno de los sectores que está moviendo más es el mercado de edificios, de oficinas. Esto porque cada vez más los inversores extranjeros y las empresas extranjeras están vendiendo en Portugal un interés muy, muy grande con una nueva forma de trabajar y atraer a sus empleados aquí. Hay otros sectores que se están moviendo, uno de ellos es el residencial. Es que ahora mismo, en Lisboa y Porto que son los centros urbanos, está existiendo un déficit muy grande de viviendas y con esto se hace una subida constante del precio de, de venta por metro cuadrado. Hay un conjunto de sectores que aún no está tanto desarrollado pero se está empezando y cada vez más va a aparecer en Portugal, que son en particular las residencias de estudiantes, las residencias seniors, los datacenters, los hospitales y clínicas y escuelas. Yo lo pienso y lo veo que al futuro, como al final de este año 2022 y en el inicio de 2023, se van a desarrollar varios proyectos, no solo proyectos de reforma de edificios existentes, pero también proyectos nuevos de, de raíz, de construcción total. Y claro, tenemos el sector más importante en Portugal, que es el sector hotelero. Aunque con la pandemia y todo esto, estos dos años han sido un poco raros y proyectos que estaban pensados no, no, están, no se han desarrollado, no se han avanzado, pero ahora mismo, cada vez más, los grupos hoteleros están apostando en mejorar sus hoteles o también en hacer nuevos proyectos de, de hoteles, y no solo en Lisboa y, y Porto. Y cada vez más los hoteles que se están mejorando se están apostando en un segmento de lujo y lifestyle que por cada vez más se ven en turistas que buscan este tipo de, de turismo, y no solo el turismo de pasear por la ciudad.
1: Claro, ¿y qué proyectos, Pedro, tenéis en marcha en Portugal con Almar Consulting?
2: Bueno, Almar Consulting ha iniciado su actividad hace años de la mano de los inversores con los cuales trabajaban en España y en agosto de 2021 hemos abierto nuestra oficina en la avenida de la Virda donde cubrimos todo el territorio nacional y en este momento estamos desarrollando algunos proyectos para diversos hoteles y estamos también haciendo para otros clientes due diligence técnicas ahora mismo y, y en la parte de Project Management estamos desarrollando varios proyectos, como te dice, de tres unidades hoteleras, dos en Algarve y una en Lisboa. Te puedo contar un poco, por ejemplo, tenemos un resort de lujo de talasoterapia de cinco estrellas, que es un hotel muy viejo que en 1980 estaba como un hotel de referencia en la talasoterapia y se, está ubicado en la zona de Hermesont Pierre en Algarve. Y aquí la, lo que estamos haciendo es una reforma total del hotel, desde las áreas comunes, los jardines, las habitaciones, los restaurantes, las piscinas, porque tiene varias. Y una parte muy importante, porque nuestro cliente quiere volver a tener como referencia su hotel de talasoterapia, estamos desarrollando un proyecto muy grande de, del spa de este, de este hotel. También en Algarve tenemos otro proyecto que este es en Vilamoura y es un hotel de cinco estrellas que está ubicado entre la marina de Vilamoura y la playa y aquí estamos ya en este momento desarrollando la reforma de las 400 habitaciones, más o menos tiene el hotel, completas. Después de hacernos la reforma de las habitaciones vamos a pasar para la zona de restaurantes, bares, piscina, la propia piscina y el spa. Y por último, el proyecto que tenemos ahora mismo, que nos que estamos muy contentos de tenerlo, es una reforma de un edificio antiguo en Lisboa. Eso es para hacer un hotel de cuatro estrellas en el centro, en Rua Aurea. Y ahí estamos desarrollando desde el principio, desde la fase de proyecto hasta el final y, y es muy interesante este proyecto porque como estamos en una zona histórica vamos a tener que mantener todas las fachadas y demoler todo el interior del edificio, va a ser un, un proyecto desafiante.
1: Porque claro, ese edificio eh, ahora mismo ¿qué uso tiene?
2: ninguno ahora mismo es un edificio sin uso que anteriormente trabajaba un banco abajo y estaba usando únicamente dos de las cinco plantas que tiene uh -huh.
1: o sea que es una rehabilitación integral desde el principio como integral decía sí uh -huh. sí
2: pero manteniendo la fachada del edificio
1: y Pedro, ¿qué es lo que ahora demanda el cliente cuando, por ejemplo, va a un hotel? ¿No? ¿Las reformas de, de los hoteles en qué consisten? ¿Cuál es la tendencia? Por ejemplo, antes me hablabas de las reformas que estáis haciendo en el Resort de Lujo de, de Talasoterapia y también en, en Vilamoura. ¿Qué se busca? ¿O ¿Se buscan más servicios, espacios más comunes o zonas al aire libre?
2: Bueno, cada vez más nuestros clientes están mejorando sus hoteles para que tengan look and feel más apropiado a la zona donde están ubicados y apropiando también sus servicios a las necesidades de los clientes. Las zonas ahora mismo que, que nuestros clientes están apostando son las, hacer reformas en las habitaciones, piscinas, restaurantes, bares o spas, como te comenté uh, hace unos minutos. Y como estamos hablando de, de hoteles de cinco estrellas Nuestros clientes están intentando que sus hoteles proyecten la imagen de lujo y e exclusividad. Claro, no solamente la imagen, pero nuestros clientes también están apostando un poco en los servicios. Esto porque estamos hablando de hoteles que están ubicados en Algarve, que habitualmente es una zona de veraneo y que tienes playas y estás fuera del hotel prácticamente todo el día. Pero hay días que llueve... Y nuestros clientes están mejorando sus zonas comunes como spas, restaurantes y ampliando servicios en estas zonas, creando incluso tablas de cine para que la gente tenga una opción diferente de no solo la playa, pero también de, de estar descontraída en su propio
3: hotel.
1: Claro. Y además, eh, Almar Consulting, Pedro, se ha incorporado como miembro de la Asociación Portuguesa de Promotores e Inversores Inmobiliarios, API. ¿Qué supone esto para Almar Consulting? ¿Qué ventajas o beneficios le puede aportar?
2: Bueno, te explico un poco lo que es API. API es una asociación que ha nacido en 1991 y que representa tanto los promotores inmobiliarios como los inversores. Con estos 30 años de existencia... Esta es una asociación de las más importantes en el mercado. Lo que nosotros buscamos con nuestra incorporación es que el nombre de Almar Consulting empiece a sonar en todos los inversores como empresa de referencia de consultoría en el sector inmobiliario, igual a lo que ya somos en España. Y, y con todo, toda la, la información disponible en, en la Internet y los eventos que, que esta asociación tiene, es un buen punto de salida para que, para que el nombre de Almar empiece sonando por todos lados.
1: Claro que sí. Cuéntanos, Pedro, para un inversor que nos esté escuchando ahora mismo, ¿qué oportunidades ofrece en este momento el mercado inmobiliario en Portugal?
2: En este momento, al igual que en España, en Portugal nuestro equipo es 100% portugués, con una amplia experiencia en el sector y en la gestión de proyectos, y lo que nos convierte en un compañero de viaje idóneo para los inversores que quieran desarrollar proyectos. Para cualquier inversor, desde el más pequeño al más grande, que nos esté escuchando, independientemente de cuál es su área de actuación en el mercado inmobiliario, puede tener la certeza que nosotros lo vamos a ayudar a tener su retorno en la inversión. Y como hace unos minutos te comentaba, tanto en el mercado hotelero de lujo como en el futuro mercado de residencias de estudiantes y seniors o oficinas, se prevé que, por, que en Portugal el crecimiento sea muy grande. Y para todos los inversores que nos escuchan cada vez más, las posibilidades de inversión no están solo en Lisboa y Oporto cada vez más están apareciendo en la zona del Algarve, la zona del litoral El ensano, tienen mucho potencial de desarrollo de proyectos.
1: Y para finalizar, Pedro, ¿qué crees que puede aportar Almar Consulting como compañía 100% española líder en servicios técnicos al mercado portugués?
2: Almar Consulting tiene una gran experiencia en servicios técnicos y por eso creemos que en Portugal lo vamos a hacer igual que en España. Almar está especializada en el asesoramiento y gestión técnica de cualquier activo inmobiliario con el objetivo que nuestros clientes optimicen el valor de sus inmuebles. Nuestra expertise en España y objetivo desde hace 10 años es resolver los retos que se plantean nuestros clientes desde la promoción, redeceño, ejecución hasta la finalización del proyecto. Nos preocupamos por cada servicio sea exclusivo. ...y de valor para nuestro cliente. Además, en el ámbito de la sustentabilidad ...la eficiencia energética... ...y el uso de materiales y procesos de construcción... ...que respecten el medio ambiente... ...es una de nuestras especialidades. En nuestra compañía contamos... ...con nuestro equipo de profesionales certificados de BRIAN. El método de evaluación y certificación... ...de la sustentabilidad en la edificación... ...Líder, tanto en, a nivel mundial en las modalidades de nueva construcción o viviendas. Cada vez más será un requerimiento en los proyectos inmobiliarios. Y esto te puede decir que, claramente, en el Plan de Turismo y Sostenible 2023 de Portugal, el Gobierno espera que un 75% de los desarrollos turísticos cuenten con sistemas de eficiencia energética de agua y gestión de residuos.
1: Bueno, pues la verdad es que ha sido muy interesante lo que nos has contado. Muchísimas gracias, Pedro, por hacernos esta radiografía de cómo está ahora muchas mismo gracias, la situación Nale. del mercado inmobiliario portugués. Ha sido un placer, así que te esperamos próximamente.
2: Gracias, gracias. Muchas gracias, Meli.
1: Hasta pronto.
2: Hasta pronto.
5: El 5 de abril, Capital Radio ofrecerá una programación especial con motivo del Día Mundial de la Salud. Más de siete horas de radio en directo con los testimonios y el análisis de todos los protagonistas de la salud y la sanidad de nuestro país. Personas, empresas e instituciones. Especial Día de la Salud, el 5 de abril en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Una expedición es un viaje, es ir explorando en busca de nuevos caminos con un propósito concreto. Las expediciones a lo largo de la historia han dejado huella y han permitido adquirir nuevos conocimientos, pero sobre todo explorar e innovar. Expedición Culmia no tiene billetes de vuelta porque conseguirá hacerte sentir como en casa. Culmia, una de las promotoras líderes del sector inmobiliario, nos propone una expedición de diferentes viajes con un único destino, tu hogar. Toda expedición conlleva importantes descubrimientos. En la expedición de hoy descubrirás Destino Experience con Susana García, directora de atención al cliente, de Culmia. Vamos a darle la bienvenida. Hola, buenos días, Susana.
4: Buenos días, Meli. Encantada y un placer poder compartir este tiempo contigo en Capital Radio. Bueno, un
1: placer también para nosotros. Pero, Susana, ¿qué es Destino Experience?
4: Pues mira, Meli, en Culmia la experiencia de cliente es uno de nuestros diferenciales. Representa el camino que recorren nuestros clientes desde que nos conocen por primera vez hasta que ya están viviendo en su hogar. Para nosotros, nuestro mayor objetivo es que nuestros compradores se sientan en casa mucho antes de disfrutar de su vivienda. Queremos que la compra de una vivienda sea una experiencia positiva en el que las personas se sientan acompañadas y para eso estaremos cerca de ellos. Les ofreceremos el mejor asesoramiento y los mejores materiales para que la decisión de compra se convierta en una verdadera experiencia que culmine con su hogar. Claro, ¿y cómo ayuda
1: a Culmia a sus clientes?
4: Eh, hemos definido todo el viaje que hace el cliente con nosotros para saber qué necesidades tiene en cada momento y poder adaptar nuestras comunicaciones y acciones según el tipo de comprador y el momento en el que se encuentra. No todas las personas quieren o necesitan la misma información ni todos desean los mismos canales de comunicación. Por ello, desde Culmia, sabemos la importancia que tiene adaptarnos a nuestros clientes y ofrecer siempre una voz única por varias vías para hacerles eh, más fácil la comunicación. Contamos con diversos canales, como son, por ejemplo, una atención telefónica con un amplio horario y con un personal formado para saber adaptarse a las consultas de los clientes y ofrecer una información homogénea y rápida donde el cliente pueda resolver sus consultas con el menor número de interacciones con la compañía. También contamos con canales presenciales en las oficinas de ventas o medios online, como son, por ejemplo, videollamadas. Disponemos también de un blog con las últimas novedades en innovación, sostenibilidad y estilo de vida. Todos los detalles que el cliente necesita saber relacionados con la compra de una vivienda podrá encontrarlos en nuestro blog. También disponemos de otros recursos como las guías donde ofrecemos contenidos para hacer la vida más fácil a nuestro cliente, acompañándole siempre durante todo el proceso de compra o Culme Academy, un diccionario de términos relacionados con el sector inmobiliario que permite habituarse con conceptos que desconocen.
1: Claro, Susana. ¿Y en qué se diferencia Culmia de otras empresas del real estate?
4: En Culmia nos diferenciamos porque nuestra marca y nuestro planteamiento de negocio se centra sobre todo en nuestros clientes. Nuestro objetivo es escuchar, transmitir tranquilidad y poner al alcance del cliente todos los medios que tenemos, como por ejemplo son tours virtuales o maquetas para que tomen la decisión con la mayor información posible. No obstante, en Culmia apostamos por la digitalización y por ello en estos momentos estamos llevando a cabo un cambio tecnológico a nivel general de empresa. Nos ayudará a conocer mejor a nuestros clientes y poder ser más proactivos en todas las gestiones que realicemos con ellos. En Culmia ponemos al cliente en el centro de toda nuestra actividad y de esta manera estamos cambiando los procedimientos internos para que la comunicación dentro de la empresa fluya con más rapidez y el cliente pueda acceder a la información en tiempo real en todos los canales digitales que vamos a poner a su disposición, siempre sin dejar de seguir manteniendo los canales tradicionales como son el teléfono o la atención presencial. También destinamos muchos medios a proyectos de Customer Experience porque la relación con el cliente es algo vivo que tenemos que estar estudiando constantemente y adaptándonos a nuevos tiempos. No obstante, actualmente ya contamos con servicios enfocados a los clientes para hacerles su día a día más sencillo como son, por ejemplo, el programa Yo Home, en el que ponemos a disposición del cliente una aplicación donde poder gestionar, por ejemplo, la apertura de puertas comunitarias, realizar reservas en las zonas comunes o controlar de forma eficiente el uso de la energía en el interior del hogar, entre otras muchas funciones. Bueno, Susana,
1: ¿qué servicios ofrecéis? ¿Pero por qué el Circulnia?
4: Pues mira, Meli, sabemos que ahora se busca la inmediatez y comprar una vivienda de obra nueva es de los pocos productos donde se invierte una gran cantidad de dinero y se tardan varios meses o incluso años en poder disfrutarlo. Al ser un proceso tan largo, queremos construir relaciones con nuestros clientes, que sepan que tienen detrás un equipo humano que trabaja por y para ellos. En definitiva, en Culmia, no paramos de mejorar. Nos mueven nuestros clientes y por eso estamos invirtiendo en tecnología y programas de conocimiento de cliente para mejorar nuestra relación y adaptarnos a lo que quieren, en el momento que lo quieren y en la forma de cómo quieren recibir la información. También estamos muy enfocados en impartir formación a todo el equipo de Culmia para mejorar en técnicas de asesoramiento y gestión de ventas. Pensamos que si se consigue una buena experiencia de empleado, se conseguirá una buena experiencia de cliente. Por eso es muy importante implicar a toda la compañía en la gestión con el cliente.
1: Claro, antes Susana has dicho poner al cliente en el centro. ¿Cuáles crees que son los retos que tiene el sector inmobiliario con el cliente?
4: Todos sabemos que la compra de una vivienda es una de las decisiones más importantes que tomamos en nuestra vida. Tener una casa es un deseo que tenemos o hemos tenido casi todos. Y es algo que se planifica durante mucho tiempo. En nuestro sector eh, tenemos dos grandes retos. El primero es digitalizar toda la experiencia de compra. Aunque en el sector de real estate se está avanzando de forma muy rápida, aún nos falta alcanzar a otros sectores más desarrollados en este ámbito. Y el otro reto es saber gestionar las expectativas de nuestros clientes y toda la carga sentimental que tiene asociada esta compra. Aparte del esfuerzo económico, tu casa será parte de tu vida durante mucho tiempo, donde podrás generar recuerdos y experiencias, influirá en tu organización con el trabajo, los colegios o la familia. Debemos saber adaptarnos no solo a la vivienda que necesitan nuestros clientes, sino también a todo el cambio de vida que implica. Da igual el tipo de cliente o el motivo de compra, todos tienen ilusiones e inquietudes. Y por ello es muy importante conocer, escuchar, acompañar y, sobre todo, asesorar a nuestros clientes en todo el proceso.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Susana García, directora de Atención al Cliente en Culmia, por habernos hecho esta expedición. Hemos aprendido mucho, así que te esperamos próximamente.
4: Muchas gracias, Meli. Un placer.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, pues acabamos de hacer este viaje, esta de, de expedición con Culnia y ahora vamos a pasar a, a la, nuestra sección de La Vía Sostenible donde Ventura Alonso nos va a contar, eh, Ventura Asensio, perdón, nos van a contar eh, pues todo el plan de, de expansión que tienen con las oficinas de Reavitén. y luego nos iremos a hacer un repaso por, la, por todas las noticias del Procte con Diego Bestar, consejero delegado de Urbanitae, ¿eh? para ver qué se cuece ahora mismo en, en, la, en todo lo que es el Proctec. Luego tendremos nuestro debate de 12 a 1 donde vamos a analizar el sector inmobiliario desde el lado de los números. Vamos a ver los resultados que han registrado algunas de las principales inmobiliarias en el ejercicio 2021 y que estos números al final son el reflejo sin duda de la buena marcha del sector. Así que todo esto, eh, nada, en breve estamos con vosotros. Pues hoy en La Vía Sostenible os hablamos del nuevo agente rehabilitador de Vía Ágora, Rehabiten. Nace con el objetivo de revalorizar el parque de viviendas español haciéndolo más sostenible y eficiente. La corporación presentó la compañía el pasado año y ya ha ido eh, iniciando su plan de apertura que contempla abrir cuatro oficinas en Madrid este 2022. Otras cuatro en San Sebastián de los Reyes, Coslada, Getafe y Móstoles el próximo año. Y expandirse además por otras ciudades como Barcelona, Valencia, Málaga o Sevilla en 2024. Bueno, pues para hablarnos de ello tenemos con nosotros Aventura Asensio, que es responsable de estudios, mediciones y presupuestos de Realitem. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Hola. Ventura.
6: Hola, buenos días, Roselia, ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, encantada de tenerte aquí con nosotros en Inversión Inmobiliaria. Cuéntanos, Ventura, ¿cuál es el principal objetivo de este plan de aperturas?
6: Bueno, pues eh, la intención de Reviter es eh, básicamente el eh, abrir oficinas en diferentes puntos de, de la ciudad... Eh, para informar a los vecinos de los servicios prestados por Rehabiliter como agente rehabilitador que es sin necesidad de salir de su barrio y así poder presentarles muestras, recibir información de los diferentes sistemas y técnicas que tenemos para hacer las rehabilitaciones y resolver todas las dudas que puedan surgir en torno a esos procesos. Y no solamente se hablaríamos de la rehabilitación, sino también de otros eh, temas también importantes de cara a, esa, a ese proceso de rehabilitación, como es el caso de las ayudas que se pueden conseguir, de la financiación e incluso también de los ahorros en consumo energético que se podrían obtener a partir de esa rehabilitación.
1: Qué bueno, y además todo eso desde la oficina ahí a pie de calle. La primera oficina, aventura eh, está situada en Arganzuela y creo que ya está en pleno rendimiento. ¿Qué valoración eh, hacéis desde la compañía de estas primeras semanas?
6: Pues una evaluación muy positiva porque muchos vecinos se han acercado a, a, a conocer eh, eh, las, las, eh, eh, los, los temas de rehabilitación que nosotros estamos proponiendo. Creemos que es importante la concienciación de la gente eh, para, para poder, eh, tan necesaria para poder hacer eh, est estas cosas. Y bueno, pues nosotros estamos en las oficinas explicando pues, todas las, eh, las actuaciones que pueden hacer desde nuestro punto de vista como agente de la habitación, aunque entendemos que todos los eh, agentes que intervienen eh, pues están eh, pues también volcados en pues, que la gente eh, tenga opciones a poder que los vecinos puedan hacer, eh, pues, eh, tomar conciencia de la importancia de rehabilitar sus viviendas.
1: Uh -huh. Bueno, ahora se habla mucho de la ciudad sostenible. Frente al modelo de, de ciudad extensiva, eh, está tomando fuerza en la idea de, de ciudad compacta como sistema más sostenible de desarrollo. No sé qué pensáis desde Rehabitense, ¿apuesta por este tipo de ciudades?
6: Bueno, eh, sí, es verdad que nosotros, eh, en fin, que la tendencia hasta hace poco era, eh, la, era regular el proceso de expansión de las ciudades eh, y en el caso de Madrid, pues, es como ha sido, ¿no?, realmente, ¿no? Eh, pero, bueno, ahora la tendencia actual es, efectivamente, pues, eh, hablar de ciudades más compactas eh, como respuesta a la demanda que existe y a la necesidad de vivienda frente a la construcción de edificios eh, de nueva planta en ámbitos eh, de suelo urbanizable. <risa>
1: Eh, también te quería preguntar, Ventura, porque muchas comunidades de propietarios todavía desconocen estas ayudas provenientes de los fondos europeos. Además, vosotros en, en Rehabitén habéis creado una calculadora que te permite conocer el valor de la rehabilitación y sus subvenciones. Eso es fantástico. Eh, cuéntanos un poquito más.
6: Sí, sí. La verdad es que es una herramienta muy útil, muy práctica, muy sencilla de usar. Eh, es, es un simulador en el que metiendo eh, introduciendo en la en la en la página web que tenemos alojada esa calculadora ahí que de forma gratuita se puede acceder a ella eh, con una un, unos elementos unos datos muy básicos eh, se puede se puede acceder a ella no luego después eh, a, eh, aplicamos una en fin eh, una serie de actuaciones que son las más eh, las, las más habituales en el proceso de rehabilitación en la que el usuario puede, puede eh, indicar a aquellas que desea, y luego pues con todos esos datos calculamos eh, la, 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 la ejecución de esa rehabilitación con su, lo que sería la, la, la obra, los proyectos las licencias. Eh, también daríamos el dato de las ayudas que pues, se podrían conseguir, calcularíamos la financiación que podría obtenerse a través de las entidades financieras con las que nosotros trabajamos y eh, pues, pues también ta aplicaríamos en esa misma página eh, podemos dar el, 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 el dato del ahorro en consumo energético que tendría para siempre esta actuación.
1: Uh -huh. Bueno, la verdad es que creo que es una herramienta súper útil, o sea, habéis dado en el clavo porque eso va a facilitar mucho para que la gente lo entienda, todo el tema de estas ayudas. Y estos fondos europeos eh, facilitarán abordar costosas obras de rehabilitación energética con subvenciones de hasta un 80% del coste, según dicen, pero en Reviten, ¿cómo estáis trasladando esta oportunidad única que se nos presenta al cliente?
6: Bueno, nosotros eh, lo estamos tratando a través de las oficinas que estamos eh, que estamos eh, implantando en, en, ahora mismo en Madrid, ¿no? y la de Méndez Álvaro, que es la primera que está en funcionamiento. Creemos que es eh, la forma más efectiva de poder eh, comunicar a la, a la población, a los, a los, a los vecinos, estas oportunidades eh, únicas de eh, acceder a unas ayudas que permitirían eh, mejorar eh, la vivienda, no solamente el tema de consumo energético, sino una cosa que también es indudable, que es el valor añadido que tiene esta subvención para su vivienda, no solamente en términos económicos, sino también en términos de em, eh, emocionales, no porque si tú has vivido en un barrio eh, durante en fin toda la vida, pues eh, no necesitarías tampoco pues bueno cambiarte de barrio y cambiarte de casa por mejorar, las condiciones de habitabilidad, ¿no? Podrías eh, aprovechar esa esa oportunidad para seguir eh, viviendo en el barrio donde tú quieres, ¿no? Uh
1: -huh.
6: Entonces, por eso pensamos que, 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 bueno, que es una gran idea el aprovechar estas, estas ayudas.
1: Claro, y bueno, la verdad es que en el mercado se oye mucho de, bueno, pues si llegaremos a agotar las ayudas. Dame tu punto de vista, ¿crees que agotaremos las ayudas?
6: Eh, bueno verás, yo creo que sí. Eh, yo así lo espero porque bueno eh, creo que al final es una idea. yo creo que lo mires por donde lo mires es 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 una buena es es es, un, es una buena cosa para la gente. Y nosotros pues, ya llevamos eh, pues, tiempo pues, eh, con esa labor de concienciación. Con lo cual, yo estoy seguro de que se pedirán todas las subvenciones y, que, y se adjudicarán y se podrán aprovechar estas, estas inversiones. Por pues supuesto que sí.
1: Bueno, pues muchísimas gracias Ventura Asensio, responsable de estudios, mediciones y presupuestos de Rehabitem. Seguro que hablaremos más adelante porque este tema va a dar mucho que hablar, así que vamos a ir eh, viendo contigo cómo van administrándose esas ayudas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
6: Pues muchas gracias a vosotros por invitarme y nada, para lo que necesitéis aquí estamos.
1: Un placer. Bueno, pues en nuestro espacio Inversión Inmobiliaria y Proctec con Urbanitae vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. ¿Y quién mejor que contarnos todo esto de la mano de Diego Bestar, consejero delegado y fundador de Urbanitae, la plataforma Proctec de financiación participativa, autorizada y supervisada por CNMV, que se ha posicionado como la plataforma de crowdfunding inmobiliario más valorada en Europa. Diego, buenos días.
3: Buenos días, Meli. Un placer, como siempre, estar aquí contigo.
1: Bueno, pues vamos con el último programa ya de marzo y arrancamos con buenas noticias para el Proctec. Bueno, para el Proctec, porque lo que está cociéndose <ríe> en el mercado, en el mundo, en fin. Pero bueno, para el Proctec estamos de enhorabuena, ya que el inmobiliario avanza cada vez eh, en mayor medida en la aplicación de la tecnología para mejorar sus servicios. Cuéntanos por qué se demanda cada vez más estos procesos 100% digitales.
6: Pues
3: la verdad, Meli, es que era lógico, ¿no? Al final hemos vivido ya desde hace más de, pues más o menos una década, ¿no? Que se hablaba muchísimo del sector fintech, por ejemplo, que como todos sabemos, pues el sector financiero es de los sectores más importantes y más eh, grandes a nivel de volumen, de transacciones, de, de oportunidades, ¿no? De, de digitalización y el sector financiero, pues, eh, eh, ha estado en boca de todos y la inversión en el sector fintech ha sido la que ha liderado la inversión en, eh, durante muchos años, ¿no? pero también se acechaba ¿no? y, y quizás se ha resistido un poco más, pero el sector inmobiliario o todo lo denominado, denominado PropTech, es decir, las inversiones y las nuevas eh, iniciativas de tecnología hacia el sector inmobiliario, pues yo creo que está ahora mismo en boca de todo el mundo ¿no? y, y ligeramente por detrás a nivel de volúmenes de, de inversión que, que el fintech pero cogiendo, cogiendo apetito y cogiendo cada vez más velocidad. ¿no? Eh, para que nos hagamos una idea, el número de nuevas empresas ProTech ha aumentado un 300% en, lo, en los últimos años, ¿no? eh, en los últimos 10 años específicamente. Y, y bueno, en el 2021 los fondos de capital riesgo invirtieron, eh, se estima que alrededor de 32.000 millones de euros en el sector. Eh, dicho esto... Hablamos del 2021, 32 mil millones de euros, que suena mucho, pero pero todo apunta, según las, las mayores consultoras, que el año 2022 va a ser una cifra muy, muy superior estamos empezando, ¿no? estamos solo en, mar, en marzo pero ya se están viendo operaciones muy importantes y, y bueno pues 2022 se prevé que, que haya un, un nivel de, de inversión muy, muy superior en el sector ProTech que es de los que más, más apetito hay ahora mismo. Dicho todo esto, volve, sí. quedándonos en nuestro país, España la verdad es que es una parte bastante importante de, de, estas, de estas inversiones ¿no? y salía la noticia de que éramos el segundo país eh, que durante el año 2021 más invirtió del mundo que, eh, y esto lo hemos hablado muchas veces tú y yo Meli que al final en otros sectores de tecnología, España está muy lejos de, de los puestos de cabecera, pero en el ProTech eh, y en el sector inmobiliario, pocos nos pueden ganar, ¿no? Con la gran excepción de Estados Unidos, que por tamaño y, y, por, y por inercia gana todo el mundo en todo, eh, en este sentido, pero, pero España podemos competir contra, contra todos nuestros vecinos y ganarles en. Eh, en lo que es el PropTech y, y la inversión en, en, acti en actividades de este tipo. ¿no? Y tenemos iBuyers, por ejemplo, el sector iBuyer, que hemos hablado mucho de él, de estas agencias que compran tu activo en siete días o en diez, eh, iBuyers como Tico, eh, que hemos hablado muchas veces en este espacio sobre ellos, todo el tema del metaverso, que hemos hablado bastante de ello también, eh, y cómo aplica al, al sector PropTech ¿no? y las compras de activos re, re, residenciales o, o activos, inmobiliarios digitales en el metaverso pues va a haber bastante de qué hablar el crowdfunding en real estate, en España estamos en gran parte liderando los volúmenes de, de esto y luego pues el mundo de las hipotecas el machine learning eh, activo, bueno, o, o, o iniciativas que machean al cliente con el banco utilizando eh, machine learning bueno, hay, hay, la verdad es que hay, hay muchísimas iniciativas y en España yo creo que vamos a dar mucho de qué hablar y en los próximos años va, va a ir a más.
1: Por ejemplo, eh, Diego, ya hemos hablado además de esta Procter muchas veces en este espacio, pero podría ser un buen ejemplo, por ejemplo, eh, bueno, pues esta Procter House Fight que... que... Eh, bueno pues no lo ha podido ir mejor ya que anota 15 millones de euros en ingresos en 2021 lo que representa un 140% más que durante 2022 o sea no sí. sé cómo lo hacen
3: bueno al final housefly FI, eh, hemos hablado muchas veces de ellos para los que no los conozcan o no se acuerden seguro que se acuerdan de su campaña de un dinosaurio corriendo con un cartel de se vende no sí. housefly fue una de las primeras eh, agencias digitales en España la agencia BASE, eh, pues una, como las agencias de calle, eh, las grandes marcas de, pues, de Don Piso, Gilmar, eh, Rimax, eh, pero, pero 100% digital. Y lo que planteó en su momento fue muy novedoso, ¿no? que fue, oye, ¿por qué, cobro, ¿por qué las agencias cobran un porcentaje del precio de venta cuando técnicamente es igual de difícil vender una casa o lleva la misma labor vender una casa de 200.000 que una casa de 800.000? Entonces, Housefile lo que planteaba era un fee fijo. Yo te, yo te cobro 5.000 euros y te voy a vender tu casa. Además te la voy a vender más rápido y mejor y más fácil que, que las agencias tradicionales. ¿no? Y la verdad es que pues, tuvo un crecimiento espectacular al principio. Es verdad que en el 2020 sufrió un, un parón, como no puede ser de otra manera, porque se pararon, no quiero decir, estuvimos confinados todos y no, claro. la gente no estaba comprando casas durante cuatro meses. Pero claro, cuando tú dices el que en 2021 crecieron un 140% en facturación respecto al 2020... Eh, cualquiera podrá decir, oye, es que claro, en el 2020 hubo pandemia, entonces crecer sobre un después de un año de pandemia pues es fácil, ya, pero si vemos que la previsión de House para este año es triplicar los ingresos y pasar de 15 millones de euros del 2021 a unos 43 millones en el 2022, pues ya se empieza a ver que, que el crecimiento no está basado en que hubo un muy mal año y luego han crecido sobre ese mal año, ¿no? al final es la, la inercia propia de, del activo. Además, House FI lo que ha hecho muy bien es, eh, es variar y pivotar y, y, y empezar a hacer otras actividades, ¿no? por ejemplo, aparte de la compraventa de inmuebles, que es su, su core, pues tienen también la intermediación hipotecaria financiera, están gestionando también ah. temas de alquiler residencial, servicios del hogar, o sea, están añadiendo un montón de valor añadido que, que va muy en, muy en línea con su actividad. Así que, bueno, se, se espera que sigan creciendo mucho y además están abriendo eh, tiendas alrededor de, en, en 20 ciudades alrededor de España. O sea, que, que Jalsuai va a ser un nombre que, que suene mucho en los últimos años.
1: Y fíjate que, que ha salido un montón de buscadores de, de vivienda en España, pero hay un nuevo player en el mercado y también rompe con el mercado, ¿no? Estamos hablando de Fotohunters, que es un nuevo buscador de propiedades inmobiliarias que ha comenzado a operar, a operar hace muy poco y que ya cuenta con 1.800 inmuebles verificados y 200 hunters registrados en Madrid, ciudades de donde quiere expandirse a todo el mercado nacional, o sea... Tenemos un montón de buscadores, pero sale uno nuevo y también triunfa.
3: Es, es una pasada, ¿eh? No sé si es demasiado temprano para decir que han triunfado, pero a mí el modelo de negocio me, me encanta. Porque, bueno, eh, triunfar, final... ya tener
1: 1.800 sí, inmuebles me parece, me parece mucho.
3: Sí, han empezado. De hecho, han empezado este mes, en marzo, y, y, y han empezado, pues, teniendo una, una base de, de datos muy potente, ¿no? Que han estado trabajando antes del lanzamiento. El modelo es súper, interesante, porque al final, en un, en un entorno en el que pues, te tienes un player como Idealista, que es el, 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 el que, bueno, yo creo que es el, el abuelo de las de las ¿no? Sí. Y, y la PropTech por excelencia, eh, y además con otros players muy potentes como Fotocasa, por ejemplo. Dices, ¿qué van a inventar aquí, no? Pues, eh, pues Fotohunters eh, al final ha inventado un sistema. Eh, que tienen eh, el público general que ellos denominan como hunters eh, que puedan básicamente hacer una foto el típico cartel de se vende que pone todo el mundo en su, en su terraza no eh, por la ciudad, pues el, el hunter puede captar esa foto, subirla a la plataforma y, y la plataforma lista ese o pone en el listado de, de casas a vender esa foto con esa, esa vivienda y la geolocaliza, ¿no? En un mapita de esta se vende por un particular. Eh, y curiosamente, pues el modelo suyo es que si, si esa casa se llega a vender a través de su, de su plataforma, pues el Hunter, que ha subido la foto y que la ha encontrado, la ha cazado, eh, por ende el nombre de Hunter en inglés. Eh, se puede llevar una pequeña comisión entonces es básicamente pues, abrir a todo el público masivo eh, la posibilidad de estar captando inmuebles, que la captación de inmuebles al final es la parte más complicada eh, o la labor más complicada que tienen las agencias inmobiliarias a la hora de vender, ¿no? entonces es darle un giro eh, y meterle un, un componente súper interesante que yo no conocía de antes y, y bueno, veremos la seguiremos de cerca en este espacio porque, porque es probable que, que dé, dé noticias
1: O sea, cuando te crees que ya todo está inventado, al final hay una vuelta de tuerca y al final pues surgen más ideas, esto es lo bueno ¿no? que tiene todo el Proctech eh, mira, también me gustaría, antes de pasar a hablar de urbanitai, pero yo creo que es necesario que hablemos, eh, eh, Diego, eh, de que en este escenario de incertidumbre, como el que estamos viviendo, marcado por una elevada inflación, por unos altos precios de la energía, un conflicto bélico con, con la guerra de Ucrania-Rusia y posibles subidas de los tipos de interés en los próximos meses, hay muchos particulares que se preguntan si invertir en vivienda sigue siendo una buena opción para invertir o si hay que posponer la decisión para el futuro, ¿la vivienda se mantiene como una alternativa?
3: Pues a ver, la vivienda y el sector inmobiliario yo creo que siempre se han caracterizado eh, por muchas cosas, ¿no? pero yo a nivel de la inversión, eh, pensando en tu pregunta específicamente, siempre se han caracterizado por ser un valor refugio claro. No, Entonces, al final la incertidumbre de los mercados, los vaivenes, las volatilidades de los índices... Eh, la mayoría de la gente no, no entiende, ¿no? porque si si está pasando algo en Ucrania por qué tiene que caer la acción de telefónica? Eh, son cosas que, que muchas veces no se explican de forma práctica, racional, ¿no? Pero lo que sí entiende todo el mundo es que todos los días llegan a su casa y duermen debajo de un techo, ¿no? Y que hay un edificio donde viven y, y que... Pues el, el, el viejo dicho, ¿no? De sí, sí, bueno, pero en 20 años la casa al final es mi activo más valorado ah. y he podido ahorrar, pero he tenido subidas y bajadas, pero lo que más vale es mi casita, ¿no? Eh, y, y es algo que llevamos muy dentro, ¿no? Entonces, el valor refugio que supone el inmobiliario y específicamente el sector residencial inmobiliario y además la casuística del mercado, en la que todavía sigue habiendo mucha más demanda que oferta. Eh, eh, bueno, hemos aprendido muchas cosas, ¿no? De la, de la crisis que hubo y la explosión inmobiliaria y, y yo creo que en el sector promotor y el sector de la financiación a promoción eh, es muy conservador y, y está es muy solvente ahora mismo con lo cual no hay sobre demanda perdón no hay sobre oferta y la demanda sigue estando muy muy sana con lo cual eh, yo creo que estamos en un punto de equilibrio muy sano para el sector y que, y que la incertidumbre no solo eh, no no daña eh, la, la confianza comercial sino que puede incluso incrementarla que la gente Ajá. va al, al sector inmobiliario como un valor refugio
1: bueno, y respecto a Urbanitae, eh, vamos con la actualidad de Urbanitae, que no quería dejar de darte la enhorabuena por haber alcanzado una vez más un nuevo hito en la historia de la plataforma y del crowdfunding inmobiliario tras la financiación de un ticket de cinco millones de euros. Es la segunda vez... Que, que se financia en España un proyecto con este importe. Pero es que además también habéis comunicado la liquidación del proyecto de Hortaleza, que nos contabas eh, también la otra conexión que tuvimos por parte del promotor Grupo Anxon, y que ha devuelto eh, el capital con antelación, lo que ha mejorado la rentabilidad prevista. Bueno, bueno, bueno. A ver, cuéntanos todo esto, Diego.
3: Sí, la verdad es que, bueno, muy contentos por parte de todo el equipo. Primero, porque los proyectos están financiando... Eh, bueno, se están devolviendo eh, como se esperaba, con las rentabilidades estimadas o incluso mejores, ¿no?, con plazos... Nosotros somos muy conservadores a la hora de, de marcar las rentabilidades estimadas y de, y, de, y de prever los plazos y, al final, pues las devoluciones están yendo muy bien. Para este mes de abril tenemos cuatro o cinco devoluciones que prácticamente en su totalidad mejoran las previsiones que, que, que teníamos. Y estos son proyectos pre-pandemia, pre-guerra de Ucrania, es decir, incluso con todos los vaivenes que, que hemos tenido en los últimos dos años, los proyectos que, que estamos devolviendo están, están funcionando muy bien. Y luego, como comentas, pues muy contentos también porque el, lo que es el, el ritmo de la inversión funciona muy bien y, y la gente está viendo que, que se estudian bien los proyectos y, y están confiando en nuestro criterio a la hora de publicarlos. Con lo cual, el proyecto de 5 millones que comentas es el segundo proyecto en la historia de España de 5 millones de euros. El primero lo hicimos nosotros y este también lo hemos hecho nosotros. La diferencia es que el primero tardamos unos 20-25 días en financiarlo y este lo hemos hecho en 3 días. O sea que 5 eh, millones de, de inversión, más de 1.000 inversores. Creo que se cerró con 1.100, y curiosamente, la cifra es redondita. Eh, uh -huh. Pero 1.100 inversores invirtieron en, en el proyecto. es un proyecto de Sebastián de los Reyes para comprar un edificio de oficinas que se va a convertir a lofts. Eh, ya tenía alrededor de un 40-50% de los lofts reservados. O sea que es un proyecto, además, a cortito plazo. Yo creo que en unos 12-18 meses se, se podrá liquidar con una rentabilidad estimada del 20%. Eh, y la verdad es que muy contentos eh, y buscando más, más proyectos de este tipo para poder publicarlos y, y, que, y permitir que nuestros inversores inviertan.
1: Uh -huh. Bueno, qué maravilla no tener esas cifras. Eh, ¿También tenéis algún otro proyecto previsto de cara a las próximas semanas? Seguro que tenéis, o sea, vosotros no, no descansáis, no os vais de vacaciones en Semana Santa.
3: Siempre tenemos cositas en, que estamos estudiando, la verdad es que si te, no te exagero si te digo que tenemos ahora mismo unos 10 proyectos eh, que estamos eh, cocinando como aquel que hice, preparando, estructurando, etcétera, es verdad que nosotros siempre vamos por adelantado ¿no? y proyectos que estamos viendo hoy pero preparando y estructurando hoy probablemente salgan dentro de dos meses pero es verdad que tenemos algunos que ya venimos trabajando en el tiempo y, y pues con ganas de hacerlos, No tenemos uno en la, en la zona de Vizcaya que, que no hemos trabajado por ahí nunca y, uh -huh. y la verdad es que estamos deseando poder publicarlo terminando de, de atar algunos plecos sueltos que quedan todavía eh, que sacaremos pronto, estamos viendo también cosas en la moraleja aquí en Madrid, en el barrio eh, de más lujo de, de Madrid uno de los barrios de más lujo de España eh, bueno, estamos viendo un, un montón de proyectos muy atractivos y, y yo creo que en el mes de abril vamos a hacer otro mes récord de, de, de financiación y, y de volumen de proyectos.
1: O sea, que ya también podemos eh, unir el crowdfunding al lujo, ¿no? Porque ese proyecto de la moraleja pues es un proyecto de lujo.
3: Bueno, es de, de un proyecto... Si sale al final, como, como parece, sería uno de los proyectos de más lujo de la historia de la moraleja. O sea, que ya os iremos contando.
1: Madre mía, madre mía, qué cosas. Oye, también, eh, Diego, he estado viendo por las redes que también eh, habéis llegado ya a Telegram. O sea, habéis abierto un nuevo canal para acercar más a vuestros inversores y a todo aquel que esté interesado en invertir inmobiliaria, pues a través de Telegram.
3: Sí, a ver, nosotros estamos obsesionados con, con la transparencia y con la. Y, y, y en el estar muy cercano al, al inversor, ¿no? Al final, la, la clave de que, de que todo esto funcione es que la gente entienda perfectamente dónde invierte, ¿no? Y esto no lo he inventado yo, esto lo inventó un señor que se llama Warren Buffett, que sabe mucho de la inversión y siempre dice que él no invierte un euro en algo que no entiende a la perfección. Entonces, eh, el inmobiliario tiene lo bonito de que la gente lo, lo puede lograr comprender, pero, pero tiene también sus complejidades, ¿no? Entonces, para nosotros es súper importante que, que los inversores, no inviertan por impulso, eh, sino por convicción y que le dediquen un tiempo necesario y que nos llamen 20 veces o que a través de Telegram, a través de WhatsApp, a través de reuniones físicas en la oficina, entonces le dedicamos mucho tiempo a eso y pensábamos que Telegram podría funcionar y fíjate que abrimos el, el Telegram a las 4 de la tarde hace dos días creo y en media hora habían más de mil personas ya eh, adscritas al, o, o suscritas al, al grupo. Así que nada, muy contentos y, y bueno, no había más para poder comunicarnos con nuestros inversores.
1: Bueno, ese es el, esas cifras al final son los, el, lo que te da el pulso de lo que está interesando el crowdfunding inmobiliario, ¿no? esa manera de invertir y que bueno, a pesar de lo que comentabas antes de, de todo el entorno que tenemos de, de incertidumbre, pero al final siempre eh, el inmobiliario es ese valor refugio ¿no? que nos decías.
3: Sí, sí, la verdad es que es un, un activo que, que es muy atra muy atractivo. ¿no? Al final es algo que se puede ver y tocar. Ah. Y esto, por, por, al final somos una plataforma online y todo lo que tú quieras, ¿no? pero estamos haciendo algo que se ha hecho toda la vida. ¿no? Eh, si cogiéramos los noticieros del día siguiente de la Lotería de Navidad de hace 60 años, eh, con la gente con el champán ¿no? y diciendo, me ha tocado la lotería y cuando les preguntaban qué vas a hacer con ese dinero, pues la mayoría probablemente decían lo mismo que dicen Y que es pues voy a tapar agujeros y voy a comprarme un, un pisillo en algún sitio. Uh -huh. eh, la inversión inmobiliaria está, es algo de toda la vida, pero lo bueno es que a través de Urbanitae pues, permite hacer lo que hacían los ricos. ¿no? Cuando tú escuchas a alguien que tiene muchas propiedades es porque es rico, eh, pero, pero a través de, de plataformas como Urbanitae pues, puedes invertir con cantidades pequeñitas de dinero. Entonces alguien que tenga 15.000 euros puede tener 15 propiedades por toda España. Eh, y propiedades, no, no pisillos, ¿no? sino pedazos y pedazos de centros comerciales, de locales comerciales, de, de, de edificios residenciales. Eh, bueno, eso es lo que pretendemos, ¿no? acercar la, la inversión profesional inmobiliaria al pequeño y mediano inversor.
1: Uh -huh. Bueno, pues Diego, es un placer, como siempre, que nos cuentes todo lo que pasa en el mundo Procte y que lo que estáis haciendo en Urbanita. Os seguiremos para el próximo proyecto, a ver ese, ese proyectazo de lujo que has dicho eh, en la moraleja. Os seguiremos de cerca, como siempre. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Diego Estar, consejero delegado de Urbanita. Y un placer.
3: Un placer, como siempre. Gracias, Meli
1: Buen día, hasta pronto. Bueno, pues ahora eh, rápidamente vamos a tener después del informativo de las 12 nuestro debate, donde vamos a analizar el sector inmobiliario desde el lado de los números. Vamos a ver los resultados que han registrado algunas de las principales inmobiliarias en el ejercicio 2021. Así que no se lo pierdan, en breve de 12 a 1 con vosotros aquí.
4: ¿Mal tiempo? Mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
0: Capital Radio Madrid. 103.2. Nueva frecuencia.